0: En el de más oscuro del infierno, procura mantener tu cordura mientras veas las capas del campo. ¿Qué onda? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Cartas de Terror, ahora en miércoles, miércoles 9 de noviembre del 2022. Buenas noches, Eden. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenas noches. Muy bien, gracias. Aquí reponiendo el capítulo de ayer que por fallas técnicas no se hizo, pero aquí ya nos pusimos las pilas y nos vimos media hora antes para solucionar el asunto y aquí estamos.
0: Así es, ya. Y un pulidito, que a pesar de, de de que media hora antes nos, nos conectamos, empezamos 10 minutos tarde. Sí, sí, sí. Ya, ya no, ni así empezamos no. a la hora, maldita sea. Buenas noches a cari Quirarte, que está en el chat. Muchas gracias por estar aquí, no sé qué más. Ahí van a ir llegando y comentando poco a poco. Platicábamos un poquito... Fuera de, de transmisión de, de lo ocurrido en. en ¿Dónde fue en en Nuevo León, que metieron armas? ¿Y ¿Qué dice Cari? Los, los de aquí metieron armas en Providencia. Ah, los morros que metieron armas. Sí, pero en, en Monterrey, de, uh -huh. que intentaron degollar a un niño, otros niños, dentro de, de una escuela. Entonces, pues está ya. No sí, está muy cabrón ese pedo. Pero, pues
1: vemos. A... El... Creo que hace rato vi una noticia del salme va a intervenir en esa escuela donde vieron eh, donde introdujeron armas. ¿Qué es el salme? Que deberían hacerlo en todas las escuelas, porque... Acá, ¿Qué, es
0: ¿Qué es? ¿El salme?
1: Ah, yo no te escuché como cortado. Ah, es este. Es el, es el, el, el ay, centro de salud mental de este, ambulatorios, principalmente.
0: Dale, no, es que sí está muy, muy gacho ya. Porque eran, ¿qué? Como de cuarto o quinto de primaria, ¿no? Estaban bien morrillos Sí. No se pasan de lanza y están muy pinches locos. Pinches sí, es, pa
1: pa pasaron cosas bien gachas. El, también el niño que se ahogó en la clase de natación.
0: Antes, antes a lo más que te juntabas para hacerle un humor Era la ley del poste Entre todos oh, La ley del poste paz wey. Y ni modo Pero ahora ya están más pinches locos Ya los degollan y los balasean Pero bueno El episodio de hoy Que se suponía que era ayer Por el día uh -huh. de internacional de la radiología El conocido día del radiólogo Pues el episodio de hoy es de un... Radiólogo, el radiólogo más famoso de la historia, posiblemente. <risa> inspiración. Y no por cosas buenas. Eh, mi, mi inspiración para ser radiólogo. Dije, Ay, yo que sé cómo ese güey cuando sea grande. <risa> <No es cierto. risa> bueno, como como radiólogo era bueno. ¿eh? Estamos hablando que el güey empezó unos años después del descubrimiento de los rayos X. O sea, no tenían ni, ni 50 años de haberlos descubierto y pues fue de los que uh -huh. empezó a Hacer cosas chidas y era bueno en ese tema, pero pues ya, ya iremos viendo qué es lo que pasa con, con Ay, güey. este güey, el mismísimo Carl Tanzler. ¿Ya no he oído hablar de, de Tansler Creo que sí.
1: este Yo la, la verdad eh, conocía muy poco de, de Tanzler. Eh, sabía lo que hizo, que no, no quiero adelantarme sabía como que por la cuestión de de su salud mental pero al, al estar investigando para el programa sí, eh, me topé con varios datos que me sacaron de onda incluso de lo que hicieron con él, es decir desde su, su condena Todo. Su, su, su liberación lo que hicieron con el cuerpo de esta Jerez Milagro Hoyos
0: sin, sin spoilers sin y, spoilers.
1: <risa> Así que fue muy, muy extraño.
0: Sí, estuvo estuvo muy raro, pero antes pues el, se llegó la, la fecha y el sábado pasado estuvimos en el Fóbica Fest. Por fin, después de tanto, y creo que varios de aquí ayer por lo menos preguntaban cómo nos había ido y todo eso y querían, creo que, platicar acerca de, de eso. Una, una muy chida experiencia, la neta. Me gustó demasiado. La del, ¿La del sábado? Sí, lo del sábado.
1: Sí, estuvo, estuvo bien chido. Sí. Ha sido de las... Creo que de los mejores, supongo, los mejores episodios, bien relajados todos. Sí. Y la neta sí empezó a haber una dinámica muy padre de, de entre el público y nosotros. Y de hecho el Roger al final me dijo que se le pasó el asunto de, del tiempo. Así comentó el ponle tú que sea cierto, ponle que no. Yo espero, yo creo que sí, porque ese cuate es muy, muy este, muy recto. Que él había, él, él había pensado este para durar dos horas. Ajá. Pero resulta, resulta que este, que este señor le pidió un espacio, sí. Y Como que se emocionó y le, le dio la última hora, pero dijo, ay, al final dijo, sí. me le había dado estos dos güeyes, se me olvidaron estos dos vatos
0: Ah, pero estuvo bien. Estuvo es chido. Sí, y el episodio pues ya, ya lo pueden encontrar ahí en en YouTube, en Spotify, en las plataformas de podcast para que lo escuchen. La verdad que estuvo bastante bastante chido. Ahí para que lo escuchen es el episodio número 52. Miedo en vivo desde el Fóbica Fest. Sí, no te digo que yo, yo estoy encantado. También mucha mucha gente le dijo a Susi que qué onda con eso porque pues no no sabían que Susi participaba. Y ya la vieron ahí presente, Ajá. ya que bueno, no, no es como que, que sea muy continua su participación, pero pues ya, ya va a estar haciendo más cosas, más contenido para, para pasarles aquí, como el buen Martín también, que ya está haciendo más, cada vez nos manda más cosas para todos los episodios. De hecho, hoy hay una buena historia ahí de, de Martín, para, para ponerla en unos momentos. Pero bueno, ahora sí. A lo que nos trunje, chancha, dicen. Carl Carl Tassner, Tassner, eh. Tansler. Oye, puse Tans... ¿Dónde se dónde Tansler, Tansler, sin la N. No me acuerdo. ¿No fue, no fue la liga que les envié por WhatsApp. Que puse Tans... Tansler. Tansler, sí, ¿verdad? Qué güey. Bueno, Tansler, ya. Es lo mismo, Carl Carlitos, Tans. le vamos a decir. El buen Carlitos. Ajá, Carlitos. <risas> Carlitos Stanzler nació el 8 de febrero de 1877 en Dresde, Sajonia, que era parte del Imperio uh -huh. Alemán. Por ahí de 1920, yes. bueno, es que en realidad no hay, no hay mucha información de la vida de este güey eh, pre, pre lo que lo hizo famoso. El güey uh -huh. eh, contrajo matrimonio en 1920 con Doris y con quien tuvo dos hijas. Ayesha Tanzler, nacida en 1922, y Crystal Tanzler, que nació en 1924 y falleció en 1934. O sea, a los 10 años falleció su segunda hija de uh -huh. difteria. O también conocida como... ¡Ay, ah, se me fue el nombre! tuberculosis, una cosa así pues no sé no sé cuál de los haya sido Tanzler fue criado en Alemania aparentemente eh, radicó un tiempo en Australia durante la primera guerra mundial y donde fue eh, donde se supone o se dice que, que fue como prisionero de guerra entonces quizá ahí pues algo le le sucedió en la cabeza Danzler emigró a Estados Unidos en 1926. Por la radiación. Eh, por la radiación se volvió loco. Eh. Yo creo que es eso, por eso, por eso estoy así. Eh. <risa> no, no soy yo, es la radiación. Emigró vía marítima desde Rotterdam hacia La Habana, Cuba, en 1926. En febrero de 1926. Desde Cuba, él emigró a... Sefer Hills, en Florida, en donde se encontraba su hermana, que ya tenía varios años emigrando ahí. Tiempo después, se reuniría con él su esposa y sus hijas, dejando a su familia en Sefer Hills, Sefer? Eh, Sefer Hills. Y en 1927 obtuvo trabajo como radiólogo en el U.S. Marine Hospital, hospital localizado en Cayo Hueso, Bajo el nombre de Carl von Kossel. O sea, por los, sus papeles gringos, Ajá. ya era Carl von Kossel. Sí. Carlitos. Veamos aquí. Aquí comienza lo raro. Nos vamos a retornar a la infancia del pequeño Carlitos. Porque durante su infancia en Alemania y tiempo después, mientras viajaba por Génova, Italia, Tanzler afirmaba que había sido visitado por visiones Junto con una antepasada suya ya fallecida La condesa Ana Constancia von Kossel Quien le reveló el rostro del gran amor de su vida Una exótica mujer de cabellos negros En mil, El 22 de abril de 1930 Mientras trabajaba en, el, en este hospital de la Marina Tanzler conoció a María Elena Milagro Hoyos una residente de origen cubano quien había sido llevada por su madre al consultorio para un examen ya que tenía pues algunas enfermedades. Dansler inmediatamente reconoció en ella a la mujer de cabellos negros que le había sido revelado por la fantasía de su tía en sus visiones anteriores. De cualquier manera, Nana, o sea, Elena como era conocida, era vista como una belleza local en Cayo Hueso. Elena era hija de un fabricante de habanos de nombre Francisco el buen Pancho Hoyos. Se sí, dice medio raro, palabras limpias. No sé por qué me tuve que decir eso. si Se escucha medio raro ese de Pancho Hoyos. Eh, bueno. quiere Aurora Milagro. Milagros. Eh, tenía dos hermanas. Florinda Ajá. Y María, cabrón, no sé cómo se llama, ah, y Celia. Celia Hoyos. Celia Hoyos.
1: Okay.
0: Y bueno, el, 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 el primer esposo de María Elena murió electrocutado al intentar rescatar a un compañero de trabajo, quien también había sido electrocutado al golpear con su grúa una línea de alta tensión. El 18 de febrero de 1926, eh, Marilena se casó con Luis Mesa, hijo de Caridad de Isaac Mesa. Luis abandonó a Nana, o sea, a Elena, poco tiempo después de haber sufrido el aborto de su hijo. Y eh, pues él se fue a Miami. Nana estaba legalmente casada al momento de su fallecimiento. Finalmente, Nana fue diagnosticada con tuberculosis. Una enfermedad prácticamente fatal en aquellos años. En algunos casos, el padecimiento cobraba la vida de familias enteras. ¿Por qué? Porque todos se contagiaban. Entonces, toda su familia estaba en riesgo. Tanzler, con eh, su autoaprendido conocimiento médico, intentó tratar y curar a Nana con varios tratamientos y medicamentos hasta con rayos X y equipos electrónicos que fueron llevados hasta su misma casa, de, de esta chica, de María Elena Pollos. Tansler le dio muchísimos regalos, eh, como joyas, ropa cara, declarándole su amor por completo, aunque no existe ninguna evidencia de que todos sus regalos y su amor haya sido correspondido, mientras Nana vivía. Así es, mientras ella vivía. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Vamos bien? Vamos bien? Uh -huh. Bueno, a pesar de los... Muy bien, muy bien. A, a pesar de los mejores esfuerzos de Tanzler, eh, Nana murió de tuberculosis terminal en el domicilio de sus padres el 28 de octubre de 1931. Seguido a esto, Tanzler pagó los gastos funerarios y... Temiendo que las filtraciones de agua dañasen el, el, el sepulcro original y su contenido, obtuvo el permiso de la familia para construir un mausoleo en el cementerio de Cayuhueso el cual visitaba cada noche. Hasta aquí todo bien, nada raro con, con el buen Carlitos. Se enamoró de una joven, que era una belleza, con pues una chica guapa de la localidad. Sí, sí, todo pues bien. Todo, todo bien, ¿no? Normal, muy romántico.
1: Normal. Si se muere alguien que amas, pues lo que haces es construir un mausoleo.
0: Así es. Y aquí termina la historia de <ríe> Carl Tanzler, solo para demostrarles que los radiólogos somos personas completamente buenas, románticas y rectas. Nos vemos en el siguiente Muy bien. episodio no, de Enamoradizos. De terror. Así es. Nos vemos. ¿Les gustó la historia?
1: <ríe> ya. Muy ¿Todo bien. bien. Ya. Vámonos. todo?
0: Vámonos. 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 Vale el Vámono. para la próxima. No se crean. La cosa se comenzó a poner rara. Ya que el buen Carlitos Transler era el único que tenía llaves del mausoleo donde estaban los restos de Elena. Al cual iba todas las noches después de su trabajo. Se dice no, que hasta colocó una línea telefónica en el mausoleo para poder hablar con ella cada momento. Pasaron dos años de esta bonita rutina. Visitar todas las noches y meterse al mausoleo en las noches. Estos rumores corrieron rápidamente, pues, afectando un poco la, la, la reputación de, de Tansler que creían que pues estaba volviendo loquito, por, lo, cua, por uh -huh. lo cual fue despedido del hospital y pues su vida comenzó a cambiar. Las malas lenguas dicen que un niño que iba pasando por su casa escuchó un ruido y se asomó por la ventana y afirma haber visto a Tansler bailando con una muñeca de tamaño real. Una historia rara, sí, verdad, no sabía. Una historia rara y sin sentido, ¿no? Porque... Lo que he
1: escuchado es que vecinos reportaban que lo veían presente bailar con una muñeca, por lo tanto el... que un niño lo haya visto.
0: Sí, no, de hecho fue el... Bueno, el, en la mayoría de, de lugares donde vi Es un niño el que lo vio Entonces como que el niño co eh, corrió el rumor Y empezaron a decir el rumor También a los vecinos se les hacía raro Que que pues el güey compraba ropa cara de mujer Perfumes de mujer, joyas para mujeres y cosas así Pues dijeron, ah, qué bueno Pues ya, ya superó la, la muerte de esta chica Y pues ya está, el güey se enamoró de... De alguien más, pues bien por bien por el buen Carlitos. Pero pues no. En abril de 1933, tanzler extrajo en secreto el cuerpo de Nana del mausoleo y lo transportó a su casa en una pequeña carretilla. Horrorizado por el estado del cadáver, okay. unió los huesos con alambre y ganchos para la ropa. Llenó las cuencas vacías de los ojos con ojos de vidrio. Como la piel de, pues ya estaba en es un estado de putrefacción bastante avanzado. Ya que estamos hablando dos años después de que ella murió. Pues el güey le puso tela de seda empapada en yeso. No cualquier yeso, yeso de París. Eh, era, era nice. Para pues reemplazar la, la piel prácticamente. Hizo una piel nueva sobre la piel ya putrefacta de nana y bueno el pelo obviamente comenzó a caerse del, del cráneo por la descomposición de, del cuero cabelludo y pues ideó el utilizar una peluca que previamente eh, nana había usado y que su madre le había regalado a, a carlitos después del funeral en 1931 Llenó la cavidad abdominal y el pecho con pues, harapos y muchas cosas así con ropa y trapos ahí viejos Para que mantuviera su forma uh -huh. original No sé qué tan original podía haber sido de, después de dos años de, de esto
1: No, y aparte la, la foto no que hay de la, del calor de, 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 de hoyos
0: ahorita, ahorita se Sí lo dice lo como
1: que tal. no manches
0: ¿Qué, qué bueno que me acordaste porque, pues, déjales, pongo aquí si de rápido las, las fotitos. No me acordaba. Este es el, el bonito Tanzler. ¿Normal? ¿Todo bien? Sí, 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 tiene. Se parece a, a Victor Strange, el de. El doctor de Batman. Y luego, pues, esta es Nana.
1: así que hoy también.
0: Ahí eh, también. Ahí está. esa es Mariana Hoyos. También. Pues sí, se ve guapa. Ah, ¿cómo quedó? Sí, está bonita. Uf estaban a ver lo demás, pero bueno. Me quedé en que llenó la cavidad abdominal, el cuerpo original, bueno, la, en la forma original. Para que mantuviera su forma original, rellena el cuerpo con varias cosas. Y pues vistió el cuerpo así con un vestido chido y todo. La puso, puso guapa, a un cadáver de dos años de putrefacción. También le puso joyas, medias, guantes y fue Eso colocada va. en la propia cama. Se dice también que tenía hasta un, ¿cómo se llamaba? El, el velo matrimonial que ponían para tener privacidad los recién casados. Se dice que también tenía un, un velo de estos en su casa, en su cama. ¿Quién sabe por qué? Ok,
1: bien,
0: sí. Y bueno, utilizó. Grandes, grandes cantidades de perfume, desinfectantes y agentes preservadores de tejidos para enmascarar el dolor y retrasar un poco más los efectos de la descomposición que pues ya después de dos pinches años no creo que lo pudiera retrasar mucho <coughs> Perdón. le colocó una especie de tubo de papel en la cavidad vaginal para poder tener relaciones sexuales con ella por eso quería privacidad. Más enfermo. qué pinche asco. Y bueno, vamos a mostrarles aquí rápidamente Oye. la muñeca. Como es ah, eso te iba a decir
1: que tenía la foto de, de la muñeca.
0: Y ahí está, mira. ese o es el cadáver, la muñeca. Parece una piñata ahí de de esas que salen de, de ¿cómo se llama? La, la,
1: sí, la es cierto. De piñatas
0: no. así de, de moda, de personajes de moda virales que hacen su piñata, parece. Uh -huh. Pero ese es el cadáver. De María Elena Hoyos. Vamos a dar un poquito de zoom. Ahí está. Sí, está muy guapa. <risas> si se parece mucho a la que estaba, no o sé, sea, pues no, prácticamente es el esqueleto con algo más. Y esta, esta es la que está un poquito más fuertecita. Ah, chingados, ¿eso es, eso es verdad. Sí, supuestamente. Pero pues ya sin los ojos y levantándole la, la piel. En varios lados la busqué Ay, y, y se dice que sí. Y por las cejas sí se me hace como que. que sí, mira. Esa es la de acá y esa es la. Sí. Quitándole el ojo. Entonces. Esa eh, de esa última. Sí. No, sí está bastante, bastante engacha. Y pues como ven acá a este. a este compa.
1: Pues, enfermita, Vato, ahorita, ahorita comentamos, pero está, está cañón. Y no sé qué sea más, que esté más cañón si lo que hizo o lo que pasó después cuando se enteran de lo que hizo. Hay, hay una. No es lo vayas a decir, pero hay una cosa que digo, ¿cómo es posible sí. que no pudiera haber hecho esta haber parte? Hecho eso.
0: Sí, no, no, es la, la historia aquí estamos en en todavía. Todo está bien.
2: Sí. No, no, no ha pasado nada sí, claro. malo aquí.
0: O sea, ¿no? Aquí no hay, no hay víctimas todavía. Ahí te va. En octubre de 1940, la hermana de Elena, Florinda, escuchó rumores de que Tansler dormía con el cuerpo desenterrado de su hermana. Y al confrontar a Tanzler en su domicilio, finalmente descubrió que efectivamente el cuerpo de su hermana estaba ahí. Florinda notificó a las sí, autoridades y si Tansler fue detenido, aunque yo digo, no se parecía a nada o sea, si lo hubiera visto, yo digo, que de haber dicho nee, esa es una pinche muñeca no, o sea, este güey sí se volvió loquito y sí. que bueno, pero ya quién sabe viéndola en persona, también las fotos en blanco y negro quién sabe, también el olor por más disimulado que estuviera sí, no él, él
1: güey, él... sí, cuando me acuerdo que fui al en... cuando, cuando estaba haciendo psicología que fui al semefo uno termina oliendo medio feo. Sí, al es, imagínate él, lo que, lo que olía, lo que olía.
0: ¿no? Sí, no, yo me acuerdo ahí en la en la escuela de, en la escuela vieja de medicina, los, a cierta hora quemaban los cadáveres o, o partes, y, ay, güey, olía chicharrón, bien rico. se sí, ve bien gachito ahí. Entonces imagínate ahí podrido, pero es que, no, y también la, la hermana, ¿no? Imagínate llegar y saber que este güey tiene el cadáver de tu hermana ahí.
1: Sí, sí, no. no.
0: Oh, mames está, está bastante, no sé, güey, que está cabrón. Sí, está, sí, está muy, muy fuerte. Y pues sí, muy, muy pinche raro. Ahí va, ahí va la parte botana de todo esto. ¿Sabes? Parte de todo esto... El buen Carlitos estaba construyendo una especie de cañón-nave espacial con la cual pensaba enviar el cadáver al espacio para que su cuerpo se regenerara. ¡Ah, <risa> Y nada más que no, no, se ve, no se me fue el pedo de, de poner la foto, pero Ajá. algo así como que escuché que de algún lado había con, concedido como un tipo de, de tanque como el cañón de un tanque de, de guerra y lo estaba haciendo acá para disparar, la, para disparar el cadáver al espacio para que se regenerara. O sea, pues el vato ya estaba completamente loco. Sí, estaba sí. muy perdido. Sí, no, y hay fotos de esa madre y todo. Y dije, ah, bueno, entonces de menos tenía que tener un pionero en, el, en la ciencia ficción, el vato. <risa> es que hay fotos de. Sí. Sí, te digo que se me fue el rollo de, de ponerla, pero sí hay fotos del pinche cañoncito ese. Parece de esos como de, del circo de, del hombre bala y ese tipo de cosas. ¿Ya lo viste?
1: Ya, ya, sí, creo que ya la, ya la encontré.
0: Sí, busquen lo cañón de Carl de Tansler y, y les va a salir. Y bueno, de hecho,
1: de hecho dice en la foto, en la parte de abajo. ¿no? Elena, Elena Elena Airship, Tansler from Castle, Key West. Y así como está una especie de llantas. La parte trasera es una de, como de avión. Y la de adelante sí tiene una... Pues fueron una tapadera una, 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 taparrosca.
0: Ah, es que sí. Es como sí. de circo. Sí, no me acuerdo que era algo de un avión, como que tenía una parte de un avión el güey y no sé qué. Porque según Ajá. él era, era ingeniero en barcos, según, según él, en la guerra. Eh. Entonces, a lo mejor tuvo poquito conocimiento. Dice Cari, y luego buscaría como el principista. <risa> <risa> eh, o sea, supongamos, supongamos mm. en un, una realidad alterna que el cañón hubiera funcionado y la Ajá. pueda aventar al espacio. ¿Qué sigue? ¿Qué chingado sigue? Voy o sea, por ella. ¿Cómo vas por ella? También te avientas tú y luego, ¿quién va por ti? No sé si el pensaba que iba a salir y llegar, no sé, a la estratosfera y a volver a regresar y no le iba a pasar nada, a caer de no sé cuántos miles de kilómetros y se iba a desmadrar. O sea, no, no, no entiendo cuál era su, su pinche idea, pero pues también, digo no estamos hablando de la persona más más cuerda del mundo. Pero güey, si ven la,
1: la, el diseño de del cohete de Elena... Pues si dices, este, ¿realmente pensaba
0: que iba a funcionar? Sí, no, o sea, el güey estaba Estaba completamente Convencido de que eso iba a funcionar No sé si Con eso de que los rayos X Nuevos en aquel entonces El güey dijo Oh, esto es, el, el pinche espacio hay rayos X Rayos gamma una no, madre, No, se ve que rayos gamma todavía no se descubrían Y se iba a regenerar uh -huh. Esta vieja, o qué pedo o sea, no, no sé qué onda con este güey pero bueno, de menos Querido de menos la... como que dijo, voy a hacer esto para cuando sepan todo lo que hice, pues se rían un sí, ratito sí. no de todos mis, después de todas mis puercadas y de todo lo, lo grave del asunto, que digan ah no está loquito, está loquito nomás, pobrecito, no es un pinche enfermo de mente asqueroso, está todo loquito, déjalo. Y le funcionó.
1: También si, si le buscan, está el, la foto del mausoleo que le construyó a Elena
0: Sí, no, hay, mon, hay muchas, muchas fotos, pero dije, bueno, aquí nada más lo, lo básico. Pues,
1: porque,
0: ajá. Pues, ¿Para qué? ¿Para qué tal? Es como una granjita. Sí, no, estaba grande. Pues el güey tenía, tenía, ¿con qué? Pues es que estamos hablando de los 30s, 20 30s, entonces, no, o sea, el no, no, no cualquiera no dominaba ser. los rayos X. <risas> y ahorita hasta... hasta cualquier pues pendejo que, que tener un podcast es radiólogo entonces <risa> en aquel entonces nada no. en aquel entonces no cualquiera sabía Pero bueno
1: Sí fue de los de los primeros no creo que si lo mencionaste al principio
0: sí pues es que fue en mil mil ochenta y tantos que se descubrieron Ajá. rayos x o sea tenían menos de 50 años Sí, Oye, y, y en la sí, carrera, sí, ¿lo
1: sí, sí. oíste lo mencionar? O sea, fuera de la cuestión de la necrofilia, ¿lo oíste mencionar? A
0: ah, Tansler no. No, de hecho, hasta después ah. supe. Eh, no, no, nadie lo menciona. No muchos lo conocen, de hecho. Pero sí. Está, Está chido, pues sí, yo digo que es el más famoso. Entonces, pues sabes que todos conocen a, a Mary Curie. Mary Curie, ¿Qué? Por ahí hay, hay historias turbias de ella, sí, sí, sí. porque no es la más reconocida por su premio Nobel y todo eso, pero digamos Ajá. que no fue su trabajo premio Nobel, pero si decimos eso, ahorita el feminismo sí se nos va encima. Digamos que digamos que por ahí se robó el trabajo de alguien más y lo estudió más a fondo, <risa> junto con su esposo, que nunca recibió crédito de nada a su esposo. Porque Mary Currie era hija de ricos y era pues la del dinero. Mira,
1: en aquel entonces no había referencias a paz, entonces, eh, APA, perdón, entonces no, no, no pasa, nada. pasa nada.
0: Sí, pero sí, son cosas así que bueno, no, no, no es tema, no es tema. Y bueno, vámonos, así. Entonces Carlitos fue examinado en un psiquiátrico y se lo encontró mentalmente competente para afrontar un juicio... Bajo los cargos de destrucción maliciosa y lasciva de una tumba y extraer un cuerpo sin autorización. Esos fueron sus cargos. Después de una audiencia preliminar eh, verificada en octubre de 1940 en la corte de Monroe County en Florida, Tanzler fue presentado para responder a los cargos, pero el caso fue cerrado y Tanzler. Liberado debido a que los estatutos de la prescripción de delito habían expirado. O sea, nada, no, no, es que ya los cargos fueron hace mucho. Ya ya, ya déjalo ir, ya no pasó nada. Uh -huh. Nomás por eso. Sí, eso es lo raro. Sí, o sea, uy, qué pedo, o sea, no mames. No sé qué tan grave haya sido, pero <ríe> en aquellos tiempos, pero no creo que uh -huh. hubiera asustado menos que en estos tiempos. Pero bueno.
1: Ahora, ¿el, car ¿el cargo de necrofilia habrá existido en aquel entonces?
0: Yo creo que no, porque nada más fue por robar el cuerpo y destruir la tumba. Sí. ¿eh? Pero en, en su defensa, a lo mejor por ahí pudo ser de. Él pagó por la tumba, en su propiedad. Bien. No sé, a lo mejor yo claro. pienso se pudieron ir por Pero ahí. Pero
1: si, si es la tumba, el cuerpo también incluye la, la propiedad.
0: Oh. Pues sabe. Pero fue como de, no sé, yo pienso como fue de, de por destrucción y eso de, de la tumba. Han de haber dicho, sí, o sea, sí destruyó la tumba, pero era su tumba, él pagó por ella. Y solo sacó el, el cuerpo de, de su propiedad. Yo pienso que por ahí se han deberido. Digo, no, no, no es nada como que lógico pero yo siento que, que por ahí se fueron se fueron por por ese lado que está raro Un saludo a mi papá que nos está viendo que no, papá saludos saludos hermano qué, qué buen episodio elegiste para escucharnos por primera vez
1: <risa> eso
0: fue no sé si sí, no está, está muy raro no eso, eso no sé todo lo que hizo y y que lo liberaran porque expiraron los cargos No sé Pero bueno Ajá. Los hechos y la audiencia preliminar Atrajeron la atención de los medios En aquel tiempo Sobre todo el K-West Citizen De EA, el Miami Herald Y causó sensación entre el público local Cuyo humor fue generalmente eh, Simpatizante con Tanzler O sea, el público estaba Bien con Tanzler A quien se le veía como un excéntrico. Eso, como un, eso como un, es. El como un romántico excéntrico. Como diría el poeta reggaetonero Niga. Romantic style in the world. <risa> bien, bien romántico. Lo veía la gente así de ah, no, es que es como. Es, es como como el reggaetón ahorita, ¿no? Si alguien, si alguien dice algo misógeno, misógeno, ¿eh? Misógino, es muy malo. Si lo dice Bad Bunny mil veces más fuerte, crudo y, y grotesco, uh, está bien. Entonces así fue, ¿no? Lo hubiera hecho cualquier otro, pero lo hizo Tanzler. Era alguien respetado. Sí, sí, claro. Entonces estaba bien, fue algo bonito. Y bueno, el cuerpo de Elena fue exhibido en una casa dice, funeral. En la cual
1: tenemos el... una una, una participación de nuestra experta. A ver, a ver, a ver. Por aquí estamos informados. Dice, Cari, reconocer los derechos después de la muerte viene con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y esta fue mucho después de 1800. Entonces no creo que se le juzgara por eso. Oh, por.
0: Entonces por ahí puede ir también. Pero bueno, el cuerpo de Elena fue exhibido en una casa funeral en el cual podían verlo pagando la módica cantidad de un dólar. O sea, todavía... Sí, ahí
1: sí fue como que en serio, sí, va a hacer negocio con, con ese tema.
0: Nomás le, nomás le faltó meterle piñatas y agarrarlo a palazos y que los niños <risa> recogieran los dulces. ¿sí? ¿No? O sea, sí, sí se mancharon. No, o sea, imagínate la, la hermana que la encontró. Que veo oh, que la tiene ese güey. Saber todo lo que hizo. Porque, pues, o sea, le, le hizo un pinche tubo. Le puso un tubo en la cavidad vaginal. Dices, no mames, saber eso. Y aparte, no, póngala ahí en pinche funeral. Exhibanla. Cóbrenle a la gente por verla como si fuera un pinche fenómeno de circo, no sé. Entonces, no, qué, qué gacho, ¿no? Ponte poquito en el lugar de la familia y dices, sí, no manches, sí se ha de haber vuelto loco Y más porque como que lo tenían en en, en alta admiración al güey de que ah, se enamoró de esta morra. El güey hizo todo lo posible para ayudarla con su enfermedad. Le construyó un mausoleo chido porque pues nuestra propiedad de del cementerio sí. estaba gachita. Y pues, bien, ¿no? Todo bien, está bien. Ya ten, te voy a regalar su peluca para que la tengas, para que la recuerdes. Todo bien. Uh -huh. Pero ya después de todo esto... Y el pinche coraje de, de saber que, que estaba libre así como si nada Y que era hasta famoso y que la gente lo veía Y ah qué chido, ahí va ese güey qué, qué buena onda es este vato oh, no, El
1: enamoradizo
0: Yo creo que en estos tiempos sí ya hubiera llegado un güey y lo mata Un familiar
1: Sí, seguro
0: Fácil Y bueno, después de Pero, todo... Perdón,
1: ¿qué, ¿qué fecha fue lo de Tansler
0: fue, a ver, empezó todo, en el 33 fue cuando extrajo el cuerpo y en el 31 murió. Esta Elena Hoyos la conoció en el 30. En el 30 la conoció, en el 31 murió, un año después murió y dos años después la desenterró. Y duró con ella siete años. Hasta el 40.
1: ¿Novecientos
0: cuarenta? Sí, siete años con el cadáver ahí. Sí. No mames, qué pedo, qué pinche vato loco, güey.
1: Muy a la, muy a la poca, ahorita comentamos.
0: Sí, ¿no? El cada... Fíjate que ahorita, entre más lo, lo ahorita que lo leí, ya así se me hizo como que no mames, pinche vato enfermo. Porque pues, había escuchado de, de él, lo había leído cuando el, el guión prácticamente yo lo escribí. No, no así tal cual pues, pero pues pongo la base y empiezo a cambiarle cositas. Y todo bien, pero ahorita ya que lo estoy haciendo, digo, no mames, pinche vato loco, güey. Está, está muy raro. Después de todo el teatro, pues Elena fue. fue enterrado. La piñata de Elena fue enterrada en una tumba sin marcar. Por miedo a que, pues, este güey la volviera a desenterrar. Pero, pues, dejaste libre al pinche loco este y le tienen miedo a que lo vuelva a desenterrar. O que, pues, algún pinche copión de todo el morbo que era ya de querer verlo, de que alguien más lo sacara para exhibirlo uh -huh. otra vez. Pero para que chingas lo, lo exhiben desde el principio, ¿no? Ya está. Sí, 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 sí. Le, Las leyes, esos pinches gringos, así de plano, nomás no. Pero, sí,
1: esto también igual de enfermo el tener la... la... Mostrando ahí la, el ¿Qué?
0: cuerpo. Los que pagaron por verla, si sí es como que, no no sé qué pedo. Por el morbo. ¿Tú hubieras pagado un dólar por verla? Sí, a juego.
1: No, <risa> no. Si sí, no he visto, no he visto a mis familiares este, en el ataúd.
0: No, pero estamos hablando de, de toda la historia que es de esta y, y de los 1800. Bueno, ya 1900, principios de 1900 en los años 30 todo el morbo que pudo haber causado Ajá. y era de ah no lo van a sí, bueno, pues, el cuerpo porque está pues es que muñeca.
1: tiene tiene muchas connotaciones de hecho ahorita estaba precisamente buscando eso para te pregunté las las fechas si lo, lo que dijiste que lo vieron de manera muy romántica pues es que también me, si eh, fue en Estados Unidos verdad o de lo que sí, pasó ahí qué todo qué eso vida. que pasó verdad Sí. Venían con esa tradición de los cuentos, incluso de Edgar Allan Poe, ya es que Edgar Allan Poe eh, pone muchísimo esta cuestión de la del de saqueo de tumbas, por ejemplo, los cuentos de Berenice, La Igía, este, la que de la casa Osher. Todos, todos hablan de, de una de una de una mujer amada hasta la obsesión que fallece. Sí. y el personaje principal narrador pues no, no, no soporta el fallecimiento de esa, de esa amada, y por azares de sobrenaturales se le vuelve a aparecer, o sea, en, 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 en Berenice regresa este, también la, 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 la amada, en la queda, la, la queda de la casa Osher no se diga sí. en la IG igual que, que con las cenizas, pero pues sí viene una, una romantización de, el, de la muerte entonces, el tener a Sí, del... A este vato que hizo, pues parecía como un personaje de, de un de cuento
0: ficción. gótico. Sí, como que ay, el amor más allá de la muerte, el amor supera la muerte. Pero pues no me dan, una cosa es el amor y una <ríe> cosa es la pinche necrofilia. Exactamente, eso. Sí. <risa> bueno, ahí te va. En 1944, Carlito se mudó a Pasco en Florida. Cerca, pues cerca de ahí de, de donde vivía en Zephyr Hills, en donde escribió su autobiografía, la cual apareció en la revista de fantasía y ficción Fantastic Adventures en el 47. Se llamaba, de hecho se llamaba, Ay, ¿cómo se llamó el pinche libro que, y qué pendejo no lo anoté, güey? pero era como las aventuras de no sé qué, la verdadera historia de la tumba de Elena, una cosa así. que dices? No sí, base de lanzas ese o pinche vato descarado. Y bueno, su casa... La,
1: la, pues, si si a ustedes les interesa el tema, la pueden encontrar en Amazon, está versión Kindle por solo $98 pesos.
0: Sí, ah, oh, qué chido.
1: Pero, lo no, no la compré porque no tengo...
0: Ah, es en. Ah, no, sí, sí. Se sí, chi... sí, estaría chido comprarla. Bueno, su casa se encontraba en la proximidad de la casa de su esposa Doris, quien aparentemente le ayudó a vivir en sus últimos años de vida. O sea, su esposa, porque todavía estaba casada, le valió madre y dijo: Bueno, yo lo cuidé a este pobre viejito. Uh -huh. O sea, qué pedo. Tansler recibió la ciudadanía estadounidense en 1950 en Tampa. Y es, y es como que, como el que fue de, ya al final, de, de la película, ¿no? Como, Tansler vivió, no sé qué. Sí. Separado de su objeto de obsesión, Tansler utilizó una, la máscara mortoria de Elena para crear una esfinge, o sea, un tipo de, de representación humana de tamaño natural. ...de Elena y vivió con ella... ...hasta el día de su muerte.
1: Ah, me Lo dejaron, bueno, chingas.
0: Lo dejaron tenerla... ...con la máscara... ...hizo otro, otro muñeco... ...ya que era, era completamente un muñeco... De, ...de Elena, pero con... ...el molde de su máscara mortuoria. Y bueno, murió... ...el 3 de julio de... ...1952. Su cuerpo fue encontrado en el piso... De su domicilio, tres semanas después de su muerte. O sea, bien pudrido. Tan. También. Dice, dicen las historias que supuestamente lo habían encontrado en la cama abrazando el, el muñeco de, de Elena. Uh -huh. Y bueno. Mira, aquí está. Se han manejado historias de que fue encontrado en los brazos del cuerpo. Pero pues el obituario original sí dice que, que pues sí fue en el, en el suelo. Y pues que sí fue, o sea, completamente cierto, el que pues encontraron rastros de, de cosas raras en el hoyo que le puso en la vagina.
1: ¿También se la puso en la muñeca?
0: Eh, no eso fue en el bueno, cadáver sí. o sea pero que sí sí fue cierto y sí encontraron como que rastro de, de. Sí. y pues esa fue la bonita historia el radiólogo número uno del mundo Dancer ¿Ah? sí. el radiólogo eh, ingeniero en barcos astronauta etcétera se filtró la ciencia ficción <risa> sí no, no era completísimo este güey Ahí está, pues esa es la, la historia. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado. ¿O ves? ¿Cómo Tenía ves? demasiada imaginación. Sí, no, sí estuvo muy... Bueno, y acá. ¿Qué te parece? Sí, antes de, ¿Mm? de continuar con el comentario y todo eso, y sirve que tomo poquita ¿Mm? agua, porque ya siento que me raspa la garganta. Sí, escuchamos las voces de Ultratumba que nos mandó Martín. ¿Sas? Adelante. Adelante se necesita nada más para ir a agua Tan güey, yo estoy hablando y ya me mutié Dejamos con las voces de Ultratumba que nos dejó el buen Martín. Síganlo en sus redes sociales como Martín HA y en YouTube en TikTok está como No soy TikToker. Famosísimo en TikTok. Son muchas cosas también lo pueden contratar para publicidad de locución. Dejamos con Historias de Ultratumba, esto se llama Bloody Mary.
2: Cartas de terror presenta. Voces de ultratumba. Mary era joven y muy hermosa. Tenía 15 años y estaba en la flor de la vida. Sin embargo, a pesar de su belleza, era muy vanidosa. Vivía enamorada de su imagen, sobre todo de su larga cabellera, que peinaba cada noche exactamente cien veces antes de acostarse. Un día, un conocido de Mary, cansado de que fuera tan presuntuosa, se escondió en el armario de su habitación. La chica, como cada noche, comenzó a cepillarse el pelo frente al espejo. Justo en ese momento, el joven saltó de sorpresa y con unas largas tijeras en mano, atacó por la espalda a Mary. Le tapó la boca con un pañuelo para que no gritase y comenzó a cortar toda su melena. Angustiada, Mary no pudo soportar verse así con un cabello tan corto. A los pocos días, se quitó la vida, mientras lloraba frente al espejo de su cuarto. Desde entonces, su espíritu ha quedado atrapado en los espejos. Por eso, la leyenda cuenta que si te cepillas frente a un espejo cien veces tal y como lo hacía ella con la luz apagada y solamente la luz de tres velas encendidas y dices al terminar su nombre tres veces frente al espejo aparecerá su imagen pero cuidado porque puede llegar Concede, de venganza. Bloody Mary.
0: Bloody Mary.
2: Bloody
0: Mary. Bien, esas fueron las historias de Ultra Tumba. ¿Está bueno, no? ¿Estás muteado? <ríe> ya hablábamos poquito de, de eso en un episodio, ¿no? Que fue en el no me acuerdo en qué episodio hablamos poquito de Bloody Mary. Así como por encimita. De hecho, creo que Martín también comentó eso. Como que de ahí le gustó y dijo, ah, déjalo la historia. Eden, ¿sigues ahí? ¿Estás muteado? No te escucho. Seguimos sin escuchar a Eden. Recuerden seguirnos. En todas las redes sociales como Cartas de Terror. Y nos pueden encontrar en Spotify y en sus plataformas de podcast favorito. Igual como Cartas de Terror. Ay, güey, se me... me salí, que idiota. perdón todo bien, Eden? Listo. ¿Ahí me no escuchas? Sí, ya quedó. Ya, estás. Y... Pues bien, ¿no? Ah,
1: sí, decías que lo platicábamos en un episodio, sí, sí. Me parece que es
0: el... de eh, hace
1: dos semanas? Creo que lo comentábamos.
0: Sí, ¿verdad? Antes, en Halloween, creo que fue. Ajá. el de Halloween. Así sí. es. Pues bien. Pero sí, sí,
1: está, está chida la, la historia. Ahorita en la, en la recomendación que voy a dar de la película, eh, hay algo parecido.
0: Tus... Las conclusiones de Carl Tanzler Oye. muy. Ya, tenía que tostar. Ah.
1: Pues, este, pues, definitivamente, la, la, el padecimiento que, pues, que tenía se conoce como la necrofilia, ¿no? Desde, ya en estos, en estos tiempos, creo que es una de las de los padecimientos que se han vuelto muy famosos, sobre todo por la cuestión de la ficción. Creo que hay muchas historias, series y todo eso que manejan eso. La más famosa, más reciente, es esta, la de Dahmer, ¿no? Sí. Ahorita estaba precisamente buscando que, cómo se percibe la cuestión de la necrofilia y ese que comúnmente es sentir ese amor por una, una persona, persona muerta. Pero curiosamente... Este, estudios y de psicología y, y psicoanálisis y todo eso lo hacen referencia más a la, a, la, a la muerte en lugar de una persona fallecida. Entonces, este una cuestión más psiquiátrica lo plantea desde una, de una postura de, de no poder precisamente solucionar esa especie de duelo de alguien que perdimos y que amamos demasiado y lo queremos incluso retener una, de una manera muy este, eh, eh, psicótica, podemos decir de alguna manera. Sin embargo, lo que me llama mucho la atención es una de las cosas que dice Eric Fromm, yo creo que muchos, muchos de los que nos van a escuchar lo han de conocer, este psicoanalista que escribió muchos libros más digeribles sobre, sobre psicoanálisis como el arte de amar. Él dice que la necrofilia tiene que ver precisamente, se opone a la, a la biofilia, que es el amor por la, por la vida, y que precisamente el necrófilo lo que, ha, lo que busca muchísimo es la, el, el estar obsesionado con lo que significa su, la, la, la muerte, pero incluso como reflejo de su propia vida. O sea, el, el necrófilo lo que ama es su vida muerta en, en alguien más. Entonces, me llama la atención la muerte... Más allá de una persona muerta, este, lo que realmente está pasando es que en mi propia vida la estoy, digamos, aunque sea redundante, viviendo como si estuviera muerto. Incluso él decía que en la sociedad actual eh, hay muchos necrófilos sin saberlo porque viven como si estuvieran, si estuvieran muertos. Y tiene algo de sentido porque al final de cuentas, si amamos a una persona fallecida que no presenta ningún signo de vida... Y si somos estrictos al fenómeno, pues no deja de ser un, un cuerpo inerte. Entonces se volvería una, una cuestión este de fetichismo. O sea, el objeto como tal sigue ahí. Ya aunque, aunque no tenga ningún soplo de vida, pasa a ser un objeto inerte. Entonces se vuelve más una cuestión fetichista. Al final de cuentas, disculpen lo, lo crudo de, de lo que voy a decir pero lo que hacía Tansler con el cuerpo de, de, de cuerpo fallecido de Elena era una cuestión masturbatoria porque la relación sexual sí. tiene algo aunque aunque no es no es completamente eh, vaga nunca es completa la relación sexual no estaba no estaba haciendo más que una una acción masturbatoria con un objeto como tal entonces tiene tiene sentido en eso, en, el senti en, el, en el hecho de que de que lo que ama el necrófilo no es tanto la persona que fallece, sino aquello que representa la muerte. Es lo, lo curioso de, de, la, de la necrofilia. Es decir, más allá del amor a Elena que tenía Tanzler, era lo que, él, lo que Elena representaba en tanto muerta. Pero, de, pero también existe esta parte de, de quererla volver a, a, la, a la vida, a la reconstrucción que también tenía, tenía Tanzler, de que tal vez no soportaba que estuviera muerta. Y la cuestión social, pues sí, creo que eh, hace muchísimo eco con estos, estos cuentos que mencionaba de Edgar Allan Poe, de Berenice, de la Igía y todos esos, la que era la Casa Osher, que incluso hay, una, hay, una, hay, una, hay un poema que me gusta demasiado, que me gusta tanto que se me olvidó el nombre, de precisamente Edgar Allan Poe, que habla de, de, de que ningún, ninguna fuerza sobrenatural o ninguna, ningún dios, de hecho creo que dice así el, el verso, ningún dios en las alturas o, o un espíritu maligno en, en el infierno podrá separarme de, de mi amada. Sí. Creo que es la novela de anabel Lee, no me crean mucho, sí, sí, pero creo sabe, que se llama el, el poema.
0: Digo que a ver si alguien sabe ahí en el chat. Ya de hecho saludamos uh -huh. a, a Susi y a, y a Martín, que ya están por aquí. ¿Anda? Dice Martín que ya no nos vio ayer, fue porque ya no, ya no pudimos recuperar la transmisión. Por eso la, la repusimos hoy. Martín, bienvenido, sí, bienvenida a Susi. sí yes. estaba dormida, dice. <ríe> <ríe> mañana se avientan el sí. episodio completo. Era... ¿Eh?
1: perdón, se estaba diciendo este, si sí, es el poema de Annabelle Lee, que si lo conocen o no lo han leído, está a mí me dice, los que no me gusta, muy, está, muy, está muy bien escrito, está hermosamente escrito, ahí. sí si sí, Susi que nos dijo que en el, en el sábado que le estaba gustando mucho Garland Pop, le recomiendo mucho que lea ese poema de Annabelle Lee sí. eh, y pues bueno, volviendo a la cuestión necrofílica pues precisamente la para cerrar este, este, este comentario y pasar a lo, a lo que sigue, eh, es curioso, y retomando lo que dijo Eric, Eric Fromm, que en la, la sociedad actual, por la manera en que estamos viviendo, precisamente la muerte tiene una, una presencia más marcada que la vida, pues precisamente amamos lo que, lo que representa la, 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 la muerte. A fin de cuentas, es un tabú de, de mucho tiempo, eh, no sabemos lo que hay después de la muerte, la, la religión intenta explicarlo con, con las cuestiones del, del paraíso o el infierno, y otros de esos tipos de filosofías también lo intentan hacer, pero prácticamente no lo, no lo no sabemos qué pasa más allá. Incluso la literatura, como en el ejemplo de Cementerio de Animales, de Stephen King, maneja esa parte, no de que el peligro de querer controlar el, de la muerte como tabú, o sea, al final de cuentas, el, lo, el gran, la gran tragedia de de los personajes de Cementerio de Animales, es que una vez, una vez que retorna la persona fallecida y tu deseo se vuelve realidad de que retorne, se vuelve una carga para ti. Y por eso, por eso es que asesina y por eso es que, que muerde aquello que regresa. Porque, porque no final que es un muerto, es una carga tuya que tienes que, que sobrellevar. Entonces, este, si, si tú deseaste que regresara de la muerte, entonces ya no es responsabilidad de nadie más más que, más que tuya. Entonces, y lo que quería Tansler es tal vez, tal vez, es el, el gran deseo de que regresara esta Elena, pero más acá, en un sentido más terrenal creo que sí eh, se combinaba una especie de fetichismo con una especie de necrofilia con, con esta persona. El, se me hace muy significativo que le haya puesto esos tubos en, en la cavidad vaginal este para tener relaciones con, esa, con ese cuerpo y para mí es una acción más masturbatoria no que otra cosa eh, no creo que haya sido como que el amor ya que, que lo hayan ido y, y este idolatrado como que el amor después de la muerte, porque así lo marcan así como sí. que más allá del amor más allá de la muerte pues eso ya es romantizar un, un, este, un acto pues, ¿cómo podemos decirlo? reprobable pero bueno es, todo, se, casi todo se romantiza para, para aligerar
0: la... la si lo lo horripilante que puede ser eso. No, ser ¿y sabes ¿Qué fue lo peor que, de todo? ¿Qué, qué dijo la, la iglesia católica que fue lo peor de todo esto? No, ¿qué dijo? Que tuvieron relaciones y no están casados. Ah, sí, 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 claro. <risa> eso fue lo malo, ¿eh? Eso fue el, el infierno. <risa> no, no es cierto. No es cierto sé es, que no me acuerdo en dónde vi que dice la iglesia católica que es ilegal tener relaciones sexuales sin estar casados a menos que sea con niños. No, 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 man. <ríe> no me acuerdo, en South Park, una madre, sí. Pero bueno, así es. Comentarios, comentarios finales. Pues ya nos vamos a la recomendación de la semana. Que me está preocupando. No sé que, eso o sea, sí que ver, sí, que si lo voy a buscar. Poquito. Va, pues échate la, la recomendación. Pero porque bueno. como que te oigo ya en tres ratitos como trabadillo, para que no vaya a valer madre, como ayer esto.
1: Sí, déjame ver qué. O sea, aparte yo creo que también se trabado porque está, ah, grite, grite, león. Ah. O sea, a ver no sé pasa se está jugando, creo que están bañando.
0: Bueno, ya de menos ya no llora, ya, ya se divierte cuando lo bañan. Sí. Esta es la bueno, recomendación la... de la semana.
1: Pues, me eh, 22, dos películas, una es Barba, Bárbaro, Barbarian, y otra es VHS 99.
0: Ah, ¿qué tal está?
1: Eh, ¿cuál, cuál, es, ¿Cuál quieres que comente? ¿La de VHS o de Barbarian?
0: La de VHS.
1: Bueno, ya es un poquito de contexto, Ustedes, no sé si conocían que hay una serie de películas que tienen precisamente este título de VHS, la serie 94 y otras anteriores a esa y la más reciente que tenemos es la, la 99 es, ¿de, qué, ¿De qué trata? Bueno, son diversas historias que están supuestamente grabadas en formato VHS eh, esta, son estilos de falso documental o found footage creo que, footage, creo que se, se, se llama uh -huh. pero este te relata ah, varias historias en este caso son son cuatro historias donde de, de, que tienen es, este, tramas completamente diferentes pero en esta ocasión no hay un como una un eje que de la cual se desprenden la, todas esas historias como en las anteriores eh, de las cuatro historias, ya mamá, a mí me, me, me gustaron muchísimo la segunda que tiene que ver precisamente con un, con un, este, con un entierro prematuro, vamos a decirlo así, pero trata sobre una, una novatada, de una, de una muchacha que quiere, que quiere entrar a una hermandad, de esas que se llaman alfa beta, Gamma y todo eso, uh -huh. y quiere entrar a esta, a esta hermandad, pero lo que tiene que hacer es quedarse encerrada en un ataúd y enterrada durante toda una noche simulando lo de una, una especie de leyenda que tenían ahí en esa hermandad, leyenda que, que este, efectivamente no tenía, no era, no era verdad, entonces el, los ángulos de la cámara están, están bien chidos, así te genera esa especie de claustrofobia bien padre e incluso la la trama, la, cómo se desarrolla, está bien, bien, bien chida. El, la primera historia tiene que ver con una banda de, de punk, de, de finales de los 90, que quiere hacer un video musical en, una, en un anfiteatro que, se, que por, por cuestiones eléctricas se quemó y calcinó a, la, a, a los miembros de una banda punk hecha por puras mujeres. Supuestamente, debido al, al incendio que se formó, ellas también le, las, las murieron aplastadas y calcinadas. Entonces entran a este anfiteatro, hacen sus desmadres y les pasa algo ahí. Este chileago algo chidillo. La tercera historia, no sé si recuerdas, es, creo, que, creo que te va a gustar también a ti esta tercera historia. No sé si recuerdas, es que, que, que en el, no sé si tuviste Nickelodeon. Nickelodeon sí. O sea, si alguna vez viste el canal de SAS? sí que pasaban un programa de concurso para, para adolescentes que se llamaba Leyendas del Templo Perdido o algo así.
0: Escondido, sí. La ¿Escondido? Gente, la piedrota
1: Pues ahí. trata más o menos de eso. Es una. Es, 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 es este concurso donde piensan cumplir un deseo a un, al, al joven ganador. Entonces ponen, los pueden a, 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 a competir. Y a una de ellas le, le sucede un accidente durante el juego. Y ese, ahí los papás de esta de esta, de esta niña buscan venganza contra el presentador de ese programa. Pero eso está completamente grabada como estaban los, antes, los, los de esos programas, que tenían los casquitos aquí bien, bien chiquitos. Estaban los equipos por colores, les valía madre si se caían o no. Sí. Eh, los, los, los juegos eran de velocidad, de tiempo y tenían que meterse a, a estas, estas pequeñas piscinas de con pelotas o con, o con gelatina y encontrar claro. llaves, banderas sí. todo eso. está, está, bien, está chido. bien chido porque genera una especie de incluso de nostalgia, de nostalgia. Yo, sí, yo sí llegué a ver el, el sí. leyendo de esto del templo perdido no me gustaba mucho pero sí, sí. Pero sí la, la llegué a ver
0: eran las, las barracudas azules los jaguares naranjas y no me acuerdo cuáles eran los otros equipos Había un mono, ¿no? Mono? Sí, los monos, monos verdes? verdes Sí, creo que eran los monos verdes Y luego después daban Global Gas Que era también otra de concursos. Global Gas, sí. <risa> Estaba chido
1: más una, una pregunta este No saben si la transmisión se está trabando O nada más conmigo
0: A ver, posiblemente sí ¿eh? Porque sí me marca acá, acá sí Creo que sí, se está trabando un poquito pues échale ya casi acabamos para que se grabe en el video que va bien entonces vale va.
1: va este entonces este ese fue uno de los que más me gustó realmente yo nada más había visto vhs 94 y no me gustó nada pero esta vhs 99 sí está chido me gustó muchísimo las las historias esas que estoy comentando pero tal vez la que la que menos me latió fue la última que es de unos, de unos vatos que en una sesión espiritista son arrastrados por un demonio al infierno y ahí se desarrolla una, una historia un tanto chafa pues un intento de surrealismo pero ya es que el surrealismo no, fun, no funcionaba más allá de Luis Buñuel y Salvador Dalí ya todos los demás surrealismos ya estaban muy chafillas sí. pero en general sí disfruta muchísimo la película eh, no, no no es cansona bien pero no me cansó. Eh, disfruté mucho las, las historias, la forma en que están contadas y desarrolladas. Entonces, si la pueden ver, hay que meterse a, a la cueva de Ana. Ahí está, eh, de manera gratuita. No sé si, si ya es, si, ¿no? si, si todavía esté en los cines, o si algunas estuvo. Pero ahí, ahí la pueden encontrar. Eh, está muy, muy padre.
0: Sí, no, no me acuerdo yo en dónde vi que Y estaba.
1: la de... Perdón.
0: No, no me acuerdo dónde vi que estaba, a lo mejor fue en la Cueva de Ana, pero yo como que me acuerdo que la vi en una plataforma.
1: Yo, yo ahí la vi en la Cueva de Ana,
0: el, el domingo pasado. Ahí está, a ver si nos aventamos en y la aventamos
1: en Twitch. la otra, la otra de Bárbaro, no sé si llegaron a ver los, los promocionales, los trailers y todo eso, la promocionaron como una comedia, como una comedia de, de, de horror, pero nada que ver. De hecho, aparece como actor este Bill Skarsgård, o sea, ¿cómo se llama? El, el actor que, que hizo de Pennywise en la, en las últimas, en la última versión de, de la película, eso. Eh, trata de una, de una mujer que va a otro, a otro estado, más bien eh, este, renta una casa en Airbnb o algo así, ¿se llama? Ajá, Airbnb. Y se da cuenta que es la casa que ella rentó, ya está rentada por alguien más. El que la rentó es este cuate de Bill, Bill Skarsgård. Eh, total, este, se empieza a desarrollar ahí la historia de que entra a la casa y empieza a desconfiar de él, etcétera, etcétera. Y descubren que hay un secreto muy oscuro en esa casa y en la zona donde habita, donde, en la zona habitacional donde se encuentra esa, 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 esa casa. Total, para hacer el cuento tan largo. La, la película está dividida como si fuera una introducción donde sale este Bill, Bill Skarsgård termina y luego te cambian por completamente a personajes que luego lo relacionan con la misma, misma casa, no quiero hacer spoilers pero tiene que ver con asesinos seriales, tiene que ver con este, violencia, violencia de género uh -huh. y, con, y específicamente monstruos pero lo que, lo que me molestó, no me molestó, sino lo que creo que, que se me hizo muy presuntuoso de la película fue lo, el, el maniqueísmo que maneja, manejaron mucho. El maniqueísmo es como que todos son muy buenos y todos son muy malos, como las, la literatura clásica. Acá, por ejemplo, el maniqueísmo es que todos los hombres son unos estúpidos y las mujeres... Este, se meten en problemas de manera circunstancial y creo que manejan muchísimo esta cuestión de, de, de género pero también tiene que ver con la relación materna, etcétera, etcétera Entonces, más allá de un terror de un terror así marcado creo que es una película que tiene cierta intención de, de, de género no, yo, yo Vi, vi videos intenta, que, que analizaban esa película y muchos de ellos no referían a esta situación de la, del género, yo no sé por qué yo lo, yo lo noté pero sí me fui por ese lado de que la, los hombres son muy, muy idiotas o, o, o hay que desconfiar de ellos, son muy idiotas y las mujeres tienen otras, otras características eh, al, yo me animé a verla porque escuchaba muy buenas reseñas de ella pero debo decir que, hablando de VHS y, y Bárbaro, me voy por, por VHS. ¿no? de Bárbaro. Supongo que Bárbaro lo puedes, no, no la puedes ver. Y, o si te la perdiste, no pasa nada. Y como que te la pueden platicar y, ah, ok, ya, ya es todo.
0: Es pues la que pones para quedarte VHS,
1: dormido. VHS,
0: la que pones para quedarte dormido.
1: Sí, porque al final suceden se den, Bueno... Bueno, me, me, voy a, me voy a entrar a hacer spoiler para dar un ejemplo. Wow. Imagínense eso, está el monstruo spoiler principal alert. de la... ¿Perdón?
0: Spoiler alert. Bajo su riesgo, sigan escuchando alert. esto.
1: Está el monstruo, el monstruo principal de la película persiguiendo a los dos protagonistas. Uh -huh. Bueno, un protagonista es hombre y un protagonista es mujer. Okay. Entonces suben a, a como si fuera... Uh -huh una toma de agua, grandota, y en la parte de arriba llega primero el hombre, la, la mujer se queda atrás, el hombre no espera a la mujer, llega a la cima, y entonces la mujer llega a duras penas porque está herida de un balazo, entonces el hombre, el, bueno, la mujer le dice al hombre, tienes una pistola, entonces, este, el cuarto saca la pistola, se le resbala y se le tira hacia, hacia el fondo de donde venía. Entonces, se le cae la mentada pistola. De una de esas escenas más estúpidas que he visto. Pero con una intención, o sea, es estúpido por algo, no es estúpido de gratis. Es, es a lo que voy. Uh -huh. Entonces, el, el hombre, al verse amenazado porque viene el monstruo y la mujer está tirada, herida se le ocurre la grandiosa idea de decir, ¿todavía puedo salvarme? Entonces agarra a la mujer de las greñas y la tira ¡pum! hacia el vacío. Porque el hombre, el hombre adivinó que el monstruo iba, iba a, a aventarse por la mujer. Ajá. Entonces, en lo que voy a hacer es esto, que ese, ese tipo de situaciones pasan al, al, al hombre este que sí tiene razón de ser un, un idiota, por, por, lo, por cómo lo caracterizan y lo que hacen en la película este, así está dibujado como tal, las, la, las acciones del hombre son como que muy impulsivas y, y así se va a equivocar
0: es un y eso aprovechado. ¿Anda? es aprovechado Esumero Simpson
1: Esumero Simpson, dale entonces hace eso, entonces esas, esas escenas dije, no, no, digo, insisto, no es que me molesten, pero pero digo películas cuando son muy intencionadas me cansan muchísimo o sea, sí. cuando en, lugar, en lugar de que una película me canse porque ya sé qué va, en qué va a terminar a mí me cansan pues, porque noto que, que está hecho para algo ¿sí? Sí. crítica social bien intencionada bien marcada y, y este como, que, como si te quisieran implantar una idea forzosamente así es sencillo si quieren ver cualquiera de las dos váyanse por HS desde mi punto de vista para no hacer ya eso tan largo
0: muy bien, sí, la, la voy a ver, la voy a ver. Y bueno, dice Susi que suena bien esa película, me imagino que es la de VHS. Y tiene la transmisión atrasada. Pues vámonos, porque no sé, ya como que esto ya se está saturando, no sé qué pedo. Y ya la ve muy, muy sí. trabada la transmisión. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias a los que nos acompañaron, gracias a los que nos ven, muchas gracias a los que fueron al, al Fodica Fest a vernos y a los que han visto el episodio un agradecimiento especial al Fóbica Fest a Roger por, por la invitación, esperemos vernos ahí en la siguiente edición y pues ya saben que nos pueden seguir en todos lados como cartas de terror unas palabras de despedida Dani?
1: no, pues igual que en Irma, muchas gracias a los que fueron, gracias a los que se toman, la, se toman la molestia de vernos y se tomará la molestia de ver nuestro episodio que grabamos en, en Fóbica y pues aquí nos veremos la siguiente semana si el dios de la tecnología nos lo permite o el demonio de la tecnología no sé. así es, <ríe> que
0: los que llegaron ya con el episodio avanzado eh, queda en, en plataformas de podcast y youtube para mañana mañana en la mañana en cuanto se despierten ya va a estar así que pues nos vamos muchas gracias a todos por acompañarnos Cartas de terror. Adiós.